0: Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Habe ich? Jetzt? <lacht> Passt ja. Okay, man versteht mich, sehr gut. Ja, es war vor ungefähr so zwei Jahren, da hat sich in Essen ein ganz seltsames Bild ergeben. Zumindest denen, die da da waren. Und zwar war es so, das war so mitten am Tag kann man in der Zeitung nachlesen, da hat ein Mann einfach mal angefangen, einen Zebrastreifen zu malen. Der war nicht ganz nüchtern, hat ein bisschen zu viel erwischt und hat sich dann gedacht, also an dieser Stelle, da können doch die Kinder nicht einfach ohne Probleme äh, über die Straße gehen, das muss sich ändern, hat sich die Farbe geschnappt und hat da schon mal fröhlich angefangen. Das Problem war jetzt nur, die Kinder haben gesehen, ach ja, das ist ja so eine Art Zebrastreifen, der war noch nicht ganz fertig, ist auch schon ein bisschen verschmiert gewesen und die sind dann schon drüber gelaufen. Und da gab es tatsächlich ein paar gefährliche Manöver ähm, von den Autofahrern, die da echt hart bremsen mussten, weil die Kinder sind da sorglos drüber, haben sich da in falscher Sicherheit gewogen. Haben sie gedacht, ja, es ist ja alles gut. Es ist ja ein Zebrastreifen. Und das wird auch ein Thema vom heutigen Text sein, was wir uns in Römer 2 uns anschauen werden, wo es um eine falsche Sicherheit geht, meine falsche Sicherheit der Religion. Eine falsche Sicherheit wenn man meint, die Religion alleine würde einen vor Gottes Gericht bewahren. Und dazu werden wir uns drei Punkte anschauen, dass diese Religiosität alleine dich nicht retten wird. Dass es eine falsche Sicherheit gibt, was das Problem daran ist und auf was es wirklich ankommt. Und bevor wir uns in den Text reinbegeben in Römer 2, wir sind ja quasi schon bei Römer 1 gestartet, und immer mal wieder, es gab ja auch Unterbrechungen, zuletzt war der Matthias dran in Kapitel 2, will ich nochmal eine ganz kurze Wiederholung machen zum Römerbrief an sich von der Struktur. Wo befinden wir uns innerhalb des Römerbriefs? Damit ihr immer wieder euch orientieren könnt, wo befinden wir uns gerade aktuell? Grundsätzlich ist ja der Römerbrief so die Grundlage für das Verständnis vom Evangelium. Und es ist nicht umsonst der erste Brief im Neuen Testament, sondern es ist die Grundlage. Und da wird uns auf verschiedenen Punkten gezeigt, das Evangelium erklärt und warum es notwendig ist. Und das, die Folie kennen die meisten schon, wie der Römerbrief strukturiert ist. Wir haben auf der einen Seite die Einleitung, das haben wir uns schon mal angeguckt, wo das Evangelium erstmal darum geht, dass es mehr als eine gute Nachricht ist und dass wir davon weitererzählen sollen. Und bevor es eigentlich erklärt wird, was das Evangelium mit dir und mir macht, was, wofür es da ist, zeigt uns Paulus erstmal in den Kapitel 1 bis 3 auf, dass wir verurteilt sind. Er zeigt uns auch, warum wir überhaupt eine gute Nachricht brauchen. Weil wenn es die schlechte nicht gibt, brauchen wir die gute nicht. Und da befinden wir uns gerade. Ähm, Paulus hat uns aufgezeigt in den in Kapitel 1, 18 bis 23, ähm, über die Heiden. Wir, wie es einem Volk oder einer Gesellschaft und auch einem selber geht, wenn man Gott verwirft. Dann haben wir im letzten Abschnitt, wo der Matthias gepredigt hat, den Moral Morallisten angeguckt. Diejenigen, die meinen, ja gut, die Heiden und die sind alle schlecht, schaut euch doch mal um, wie es überall ist, aber ich bin besser. Und Paulus hat aufgezeigt, nein, du bist auch nicht besser, du kannst genauso vor Gottes Gericht nicht bestehen. Und heute werden wir uns im Kapitel 2, zwei, den zweiten Abschnitt anschauen, da geht es um die Juden. Und wir werden auch gleich noch merken, schon mal als Vorgriff, es wird nicht nur um die Juden gehen, sondern es hat mehr Praxisrelevanz auch für dich und mich heute, als wir denken. Und jetzt schauen wir uns zusammen mal den Text an in Römer 2, und zwar ab Vers 17. Römer 2, ab Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, die den Inbegriff der Erkenntnis und Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verehrst unerst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um eure Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, und auch, und auch ist nicht erst die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Gehen wir mal zusammen diesen Abschnitt durch und als erstes die, die Verse 17 bis 20 zur falschen Sicherheit. Es gibt eine falsche Sicherheit, dem Gericht Gottes zu entgehen. Zu meinen, ich kann vor Gott einmal bestehen. Wir haben es gesehen, wir haben zwei Gruppen schon gesehen. Einmal die Heiden, die haben Gewissen, aber sind verdorben. Wir haben den Moralisten gesehen, der meint, er ist besser als die anderen. Und wir haben jetzt eben die weitere Gruppe. Die sagen, ja, okay, also die Heiden, klar, die sind sowieso verdorben. Und Dann haben wir die, die gute Werke tun, ja gut, aber alles gut. Aber wir sind die Juden. Wir sind ein besonderes Volk. Wir sind auserwählt von Gott wir haben Gottes Gesetz bekommen, wir haben eine besondere Offenbarung von Gott bekommen. Also wir haben da kein Problem, vor Gott zu bestehen. Wir gehören zu zum Gottesvolk. Und in diesem Abschnitt zeigt uns Paulus zum einen, sorry Jude, auch du kannst vor Gott so nicht bestehen. Und er warnt uns vor einer falschen Sicherheit, nämlich eine vermeintliche Sicherheit oder Gewissensberuhigung ich habe ja dieses und jenes, ich habe ja das Wissen, ich habe eine Zugehörigkeit, das werden wir uns gleich mal anschauen, was das heißt. Nein, hast du nicht. Zeigt uns diese falsche Sicherheit, sich auf Rahmenbedingungen zu verlassen oder moderner ausgedrückt, auf die Religion, auf Religiosität. Ich bin ja fromm. Und Grundlage der falschen Sicherheit von den Juden, in 17 bis 20 sind wir, war zum einen ihre Herkunft oder Zugehörigkeit, in dem Fall zum Volk Gottes, und dass sie eben diese Offenbarung des Gesetzes bekommen. Das heißt, sie haben das Gesetz von Gott bekommen. Sie haben damit angegeben, dass sie das Gesetz kannten. Sie waren auch darin unterrichtet, wie wir gelesen haben. Sie wussten also bestens Bescheid, was der Wille Gottes ist. Schauen wir uns mal die Zugehörigkeit an. Wir müssen erst mal unterscheiden, was heißt denn hier eigentlich Jude? Hier wird ja der Jude direkt angesprochen. Man sollten wir zuerst mal erklären, was verstehen wir denn darunter. Juden, das kommt von, äh, abgeleitet vom Stamm Juda Und nachdem das Volk Israel aus Babylonien äh, äh, gefangen. nach der Gefangenschaft hat man alle Nachkommen vom Volk Israel darunter verstanden, also alle, die zu der Nation Israel gehören. Und diese Nation Israel hat, äh, ist der Vater quasi der Abraham, der damals die Verheißung bekommen hat in 1. Mose 12. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Gott hat das Volk Israel erwählt, um ein Segen zu sein. Und den Juden, die hatten die beste Voraussetzung, weil sie besonders gesegnet waren. Mit ihnen hat er den Bund geschlossen, sie gehörten zu seinem auserwählten Volk und sie kannten Gottes Willen. Sie hatten, Gesetz, sie hatten das Gesetz und haben sich darauf verlassen, dass sie es haben. Und sie fühlten sich damit gut und sicher. Und wenn jetzt hier von Gesetz gesprochen wird, müssen wir erst mal fragen, okay, was heißt denn das jetzt überhaupt, welches Gesetz? Grundsätzlich kann man nämlich das Gesetz in drei äh, Bereiche unterscheiden. Das eine, es gibt das Moralgesetz, also im Endeffekt das, was gebündelt in den zehn Geboten uns gegeben ist. Dann gibt es beim Volk Israel auch das sogenannte Zeremonialgesetz, also das sind ein äh, ganzen Opfer und wie man im Endeffekt wie ein Jude Gott anbeten soll. Das ist das Zweite. Und dann gibt es ein sogenanntes Zivilgesetz, also im Endeffekt, wo dem Volk Israel aufgetragen wird, wie sie miteinander leben sollten. Was passiert, wenn einer den anderen äh, beklaut hat? Was passiert, wenn einer den anderen äh, geschlagen hat etc.? Also dieses Leben untereinander, wie die Gesellschaft funktioniert. Womit wir es hier zu tun haben, ist das, quasi, ist das Moralgesetz. Also im Endeffekt die zehn Gebote, die, uns, ähm, gegeben, die dem Volk Israel gegeben wurden und aber auch heute noch Gültigkeit im Wesentlichen haben. Und sie hatten Gottes Wort und sie waren darin auch unterrichtet. Und sie hatten damit auch einen Vorteil gegenüber die Heiden, die haben das Wort Gottes so nicht gehabt. Sie haben genau gewusst, worauf es ankommt. Und wie sind, jetzt, sind sie jetzt damit umgegangen? Also, zum einen waren sie sehr selbstbewusst, sie waren sehr stolz drauf und damit angegeben. War klar, das war ein Vorrecht. Sie waren ein besonderes Volk. Und sie hat, konnten auch ohne Probleme davon weitererzählen. Also, Sie haben sich als Licht gesehen, wie wir, wie wir ähm, gelesen haben, als Leiter der Blinden, als Lehrer der Unmündigen, als der Heiden da draußen. Und es war auch nicht verkehrt, es war ihr Auftrag, Licht in der Welt zu sein. Aber was haben sie gemacht? Sie sind dem nicht nachgekommen. Sie haben sich zwar zugetraut, aber sie sind dem nicht so nachgekommen, wie Gott es wollte. Sie haben sich darauf ausgeruht, sie haben sich darauf verlassen, Gottes Volk, besonderes Volk zu sein. Und wenn man genau hingeguckt, dann merken wir, dass das eigentlich zunächst mal, weil wir hier immer nur von den Juden sprechen, auch viel mehr mit uns zu tun hat, als man vielleicht im ersten Augenblick denkt. Wir haben genauso ein Privileg. Der du heute hier sitzt, du bist auch ein Privilegierter im Verhältnis zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt zum aktuellen Zeitpunkt. Du kannst jetzt hier freien Zugang zu Gottes Wort. Du kannst hier so oft ein Wort Gottes anhören, wie du möchtest, was viele nicht haben. Du hast das Privileg, dir irgendeine Gemeinde auszusuchen sogar. Es gibt unzählige Gemeinden. Und vielleicht, wie ihr in der Kinder, großen Kinderstunde, ihr seid in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ihr hört vielleicht jeden Abend eine Geschichte aus der Bibel oder aus der Kinderbibel. Da gibt es ganz, ganz viele, oder die... Ich habe es prozentual kann man es wahrscheinlich ganz schwierig ausdrücken, die das nicht können. Viel, viel mehr Kinder haben noch nie aus der Bibel gehört und ihr könnt es jeden Abend hören. Und vielleicht könnten könnt wir jetzt eine Umfrage machen, wer von euch die zehn Gebote auswendig kennt. Na? <lacht> und rechnet mal, jetzt schauen wir mal, wie gut ihr in Mathe seid, wenn ihr fünf Jahre lang jedes Jahr 50 Predigten hört. Wie viele Predigten habt ihr dann gehört? 5 mal 50. Weiß das jemand? Das ist schon eine schwierige Rechnung, ja? 550. Ganz genau. In fünf Jahren 250 Predigten. Und es gilt hier im Endeffekt für jeden von euch, der seit fünf Jahren in, die, in eine Gemeinde geht oder für euch in die Kinderstunde geht. So ein Privileg haben wir. Also, und wenn du noch länger in die Gemeinde gehst, hast du vielleicht schon tausende Predigten gehört oder auf YouTube noch angeschaut und, und hast vielleicht fünf oder zehn Bibeln zu Hause und noch eine Bibel auf, auf der App, auf dem Handy und dann noch 20 Andachtsbücher. Wir wissen genauso Bescheid. Und man könnte den Vers 17, schaut mal den Vers 17 nochmal an, den könnte man auch umformulieren. Siehe, du nennst dich einen Christen und verlässt dich auf die Bibel und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, woran es ankommt, weil du regelmäßig sich Gottes Wort hörst. Soweit, so gut. Aber was heißt es jetzt dann für dich? Was machst du damit? Bleibst du dabei stehen? Das wäre die falsche Sicherheit, wenn du sagst, ah ja, ich habe ja das alles. Ich habe ja Gottes Wort zu Hause, in der Gemeinde, vor dem Schlafen gehen. Aber bleibst dabei? Weil nur das Wissen darum, was Gott will und nur das Wissen, dass du dich auskennst in der Bibel und die biblischen Geschichten kennst, bringt dir erstmal dafür nichts, um vor Gott zu bestehen. Nur weil du weißt, was gut ist, heißt es noch lange nicht, dass du das Gute tust. Und nur weil du weißt, was Sünde ist und wer Sünder sind, schützt es dich nicht vor Gottes Gericht. Und nur weil du andere darauf hinweist, wie die Juden das auch gemacht haben, die da ähm, ja, so als Moralapostel auch äh, unterwegs waren, schützt sich selber davor nicht. Genauso auch eine Zugehörigkeit zur Gemeinde nicht. Auch ein Amt in der Gemeinde hilft dir erstmal nichts. Und auch kein Abzeichen in der Bibel-App, dass du jeden Tag die einmal geöffnet hast. Die Bibel warnt uns sogar davor, dass es Menschen gibt, die zwar meinen, sie seien errettet, sind es aber nicht. Jesus muss in Matthäus 7 sagen, dass es viele geben wird, die zwar Herr, Herr sagen, aber einmal nicht im Himmelreich sein werden. Sie haben sogar mächtige Dinge getan und geweissagt, sagt, aber sie hatten nie eine Beziehung zu Jesus. Und der Jesus muss sagen, ich kenne dich nicht. Oder der Jüngling in Matthäus 10 wird beschrieben, dass ein Mann, ein reicher Mann kommt zu Jesus und sagt, ja, was soll ich tun, damit ich ein ewiges Leben bekomme? Und dann sagt Jesus, ja, kennst du die äh, Gebote? Und er hat gesagt, ja, habe ich alles getan, seit seiner Jugend aus, an. Diese Stelle ist erstmal gar nicht in Frage, sondern er sagt, und jetzt verkaufe alles und folge mir nach. Warum? Er hat nicht ganze Sache gemacht. Er, er, und er, und ist, er ist leider davon gegangen. Und das ist diese Religion, dass ich sage, ich verlasse mich auf bestimmte Sachen, die ich tue, die ich weiß, die ich habe. Aber ich bleibe dabei stehen. Es nicht persönlich anwenden, keine echte Beziehung zu Jesus haben. Und das sind wir vielleicht, als wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder gerade tust, besonders in der Gefahr. Weil man von Beginn an ja, immer in die Gemeinde geht. Ich weiß ja alles. Ich weiß, worauf es ankommt. Aber der eine Schritt zu Jesus fehlt. Und das ist die Warnung, die Paulus hier ausspricht. Meine Frage an die Kinder. Habt ihr schon mal in einer Garage übernachtet? Ich auch nicht. Aber meint ihr, man wird zu, einer, zu einem Auto, wenn man in der Garage übernachtet? Ich auch nicht. Und Genauso, Moment. Genauso, Und genauso ist es, wenn du in die Gemeinde gehst, dann wirst du nicht zum Gotteskind. Wenn du nur in die Gemeinde gehst und du stehst einmal vor Gott im, im Himmel, dann wird er dich nicht danach fragen, wie viele Jahre warst du denn in der Gemeinde, hast du auch gut aufgepasst, sondern da wird es darauf ankommen, ob du Jesus dein Leben gegeben hast. Das ist das Entscheidende. In Vers 21 bis 24 lese ich nochmal. haben wir jetzt das Problem dabei, bei dem, bei dem, gehen wir nochmal zurück auf den, den Text und die Juden, wo Paulus sagt, nun, du lehrst andere, dich selbst zu lehren, aber lehrst, dich selbst lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stehst selber. Du sagst, man soll nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verabscheust. Unerst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird um euret Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Also der Kern fehlt. Das bußfertige, auf Gott ausgerichtete Herz fehlt, auf sich selbst anzuwenden. Stattdessen klafft die Theorie und die Praxis weit auseinander. Im Endeffekt, die äh, meisten kennen von euch das Sprichwort mit äh, Wasser predigen und Wein trinken. Ja, Und das ist genau das, was Paulus hier den, den Juden vorwirft. Anderen haben sie gerne davon erzählt, wie wichtig es ist. Und sie wussten ja Bescheid. Aber sie selbst haben es nicht auf ihr eigenes Leben angewendet. Sie haben Wasser gepredigt. Trinkt Wasser, ist viel gesünder. Aber dann doch Wein getrunken. Und Paulus zeigt uns das an drei Sünden in äh, den äh, Versen. Und interessanterweise sind das alles... Sünden, die sich auf die zehn Gebote beziehen. Zum einen stehlen. Welches Gebot ist das? Steh das Gebot soll es nicht stehlen? Weiß das jemand? Welche, welche Nummer? Das ist auch nicht einfach, die Frage, ich weiß. Weiß es jemand? Sechs. Acht. Acht. Aber ich muss ja auch nachschauen. <lacht> genau. Ähm. Und die Frage ist, okay, haben jetzt die Juden gestohlen, wie soll man das jetzt verstehen? Also es gibt da zwei Möglichkeiten, wie man es verstehen kann. Zum einen haben die Juden Gott die Erde gestohlen, weil sie sollten Licht sein, aber Gott war nicht das Zentrum ihres Lebens. Und vielleicht haben sie, aber sie haben auch ein Stück weit als Nation gestohlen, nämlich sie haben aus dem Tempel eine Räuberhöhle gemacht, zum Beispiel bei Jesus, wo er den Tempel gereinigt hat. Die zweite Sünde ist Ehebrechen, man denkt, okay, was, was meint es damit? Das heißt nicht, dass jeder Jude die Ehe gebrochen hat, aber man kann das auch wieder zweideutig verstehen. Einmal, sie waren untreu gegenüber Gott, das sehen wir in den Propheten, wie das Volk immer als, äh, öfters als ähm, Ehebrecherin dargestellt wird. Und sie haben aber auch genauso im Endeffekt viele Ehebruch betrieben, indem sie sich immer wieder neue Tricks ausgedacht haben, wie sie so einen Entlassungsbrief ähm, sich ausgestellt haben, um sich legal von der Frau zu trennen und sich eine neue zu holen. Das ist nicht für jeden einzelnen Juden, aber eben als Nation. Und die dritte Sünde ist ähm, Götzendienst. Ähm, kann man auch wieder so auf zwei Ebenen verstehen. Einmal die eigene Ehre ist ihnen wichtiger als Gott und das war Götzendienst. Alles, was du höher als Gott ansiehst, ist im Endeffekt Götzendienst. Und vermutlich haben sie teilweise wirklich damals auch heidnische Tempeln ausgeraubt, um damit Profit zu machen. Und Paulus stellt damit im Endeffekt fest, ihr sitzt im gleichen Boot. Was bringt dir die Offenbarung des Gesetzes, wenn du das Gesetz brichst? Wenn du das Gesetz zwar hast, aber brichst, dann wird es dir gegenüber Gottes Zorn nichts bringen. Grundsätzlich, das nur mal am Rande, dass diese Privilege und diese Besonderheit des Volkes Gottes, was ihnen zuteil wurde, ist es nicht ganz umsonst. Da geht Paulus im nächsten Abschnitt drauf ein. Das werden wir uns beim nächsten Mal angucken. Aber um vor Gott zu bestehen, vor Gottes Zorn zu bestehen, der auf jedem Sünder liegt, bringt es nichts. Und dazu reicht eine einzige Sünde. Und die hat jeder begangen, egal ob Jude oder nicht die Jude, egal ob religiös oder nicht. Jakobus nennt es so, der sagt, denn wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der ist an allen schuldig geworden. Das ist die Faktenlage. Und wenn du das Gesetz erfüllen wirst, also den Maßstab Gottes erfüllen willst, dann musst du immer alles halten. Und hier zeigt uns Paulus an den Juden, also den Juden sagt er, habt ihr nicht, und sie konnten es auch nicht. Keiner kann es. Und so haben sie die, die Gottesoffenbarung auch nicht zu Herzen, sie haben sich nicht zu Herzen genommen und sie haben es auch gar nicht geschafft. Und stell dir mal vor, die, haben jetzt, die Juden hatten das Gesetz, haben es aber im Endeffekt dann auch ignoriert. Stell dir mal vor, ein Nachbar, der hat den perfekten Rasenmäher. Der kann Millimeter genau schneiden. Er ist ultrawendig, kann, aber, kann ferngesteuert fahren und ist absolutes Hightech. Sowas hat niemand in der ganzen Gegend. Und der Nachbar, der gibt auch immer wieder Tipps den anderen Nachbarn, wie sie ihren Rasen schneiden sollen, auf was sie da achten müssen und äh, ist da sehr gut gebildet in Rasenkunde. Aber wisst ihr, was er bei sich selbst tut? Nichts. Der Rasenmäher kommt nicht zum Einsatz, und die Gräser und, das, und die das Unkraut freuen sich. Das ist ein Bild dafür. So ungefähr kann man sich das vorstellen, was hier der, der Paulus dem, den Juden vorwirft. Oder wie wenn du einen Bekannten hast, der sagt, uns äh, heute gesprochen, ja, ich denke schon, dass ich in den Himmel komme, weil ich habe eine Bibel zu Hause. Alles Reli alle Religiosität und das Ganze bringt nichts. Und für mich und dich heißt das, das Wissen, das haben wir uns eben angeguckt, das bringt alleine nichts. Sonst hast du nämlich eine Fassade. Eine Fassade, wo nichts dahinter ist. Und diese Fassade ist in einem Film sehr gut dargestellt, ich glaube irgendwann habe ich es schon mal erzählt und ich habe euch mal einen Clip mitgebracht, weil es sehr, sehr eindrücklich uns darstellt, was das Problem ist, wenn du nur die Fassade herrscht, aber nichts dahinter ist. Wer kennt alles den Schuh des Manitou? Na ja, okay, paar, doch schon ein paar, genau. Dort gibt es zwei Hauptdarsteller, ein Indianer und ein Cowboy und die wollen sich einen Saloon kaufen, so ein großer Lebenstraum. Also gesagt, getan, haben sich einen Kredit geholt und sind zu einem Makler gegangen zur Übergabe. Das Problem war, das war ein etwas zwielichtiger Cowboy, aber nichtsdestotrotz Geldübergabe wurde durchgeführt und zur Feier des Tages wird eine Flasche Sekt geöffnet. Ist ein bisschen unter Druck das ganze Ding, Flop macht's und das passiert. Und im Endeffekt ist es nichts anderes, auch bei dir und mir, wenn es nur dabei bleibt. Es ist nur eine Fassade, die in sich zusammenfällt. Früher oder später wird die Fassade fallen. Vielleicht fällt sie bei dir auch schon Montag früh und du baust es dir Sonntag früh wieder auf und am Montag früh machst du es wieder, klappst es wieder runter. Vielleicht aber auch erst später, wenn du mal vor Gott stehst. Aber wichtig ist, du und ich sind Sünder. Und Paulus möchte uns ja zeigen mit diesen Kapiteln, jeder ist Sünder, egal wo du herkommst, egal was du tust. Und deshalb ist es so wichtig, diese Warnung. Und das Zweite, worauf hier der Paulus eingeht, und das ist das, das harte Resümee, was er in 24 sagen muss, du, ähm, denn der Name Gottes wird um gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Das ist genau das Gegenteil, wovon die Juden eigentlich ausgegangen sind. Die haben ja gedacht, ja. Wir sind das besondere Volk. Wir zeigen den Heiden, wo es lang geht. Wir wissen, was Gott möchte. Aber das, 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 sie sind stolz und Paulus muss feststellen, ey, der Name Gottes wird gelästert. Das wird auch in Hesekie 36, 20 beschrieben. Wir wissen nicht, ob Paulus genau an die Stelle denkt, aber da heißt es, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweiten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Warum mussten sie aus seinem Land ausziehen? Weil sie nicht auf Gott gehört haben. Das war die Strafe dafür, deshalb mussten sie aus dem Land raus. Und es wurde beobachtet. Und so ist es auch heute noch, wenn wir jetzt als Christen oder Namenschristen streiten oder mal wieder wegen Belanglosigkeiten in der Gemeinde aufeinander losgehen. Oder auch Gottes Wort hinter politischen Agenten stellen oder auch schlecht über uns reden. Die Außenstehenden, die sehen das, die sehen, schaut mal die Christen da. Und wir verunehren dadurch Gott. Ein gebildeter und hochgestellter Hindu, der beinahe quasi ein Christ geworden wäre, sagte zu einer Engländerin, wenn die englischen Christen hier nur den zehnten Teil von dem praktisch ausüben wollten, was sie bekennen, so würde Indien bald bekehrt sein. Was wir von euch begehren, das ist nicht Christentum, sondern Christen. Und es betrifft nur die, nicht die Kirche allgemein, sondern es betrifft jeden von uns, weil jeder von uns ist ein Aushängeschild. Die Bibel nennt es Botschafter für Jesus. Und so hat auch dein Leben Auswirkungen auf dein Umfeld. Du wirst beobachtet. Wenn die Leute wissen, dass du Christ bist, dann werden die auch den entsprechenden Maßstab ein den Maßstab anlegen und sagen, stimmt es denn doch überein mit dem, was du sagst, was du da tust und wie du sprichst? Legst du dann Mehrwert auf die Traditionen, Abläufe, die Bibel zu Hause, die Regelgemeinde, aber in der Arbeit bist du jemand ganz anders, beim Kaffeekränzchen redest du vielleicht auch ganz anders wie in der Gemeinde, mit den Freunden, nach den Hausaufgaben ist man auch ein anderer, die Bibel ruft uns zu einem authentischen, echten Leben auf, in dem Jesus uns lebt, in uns lebt und der uns verändern will, am Herzen. Und da kommt Paulus jetzt auch im, im letzten Abschnitt, den wir uns anschauen, drauf. Es kommt auf das Herz an. Da zeigt uns nämlich Paulus, auf was es wirklich ankommt und dann nimmt er das Thema der Beschneidung her. Die Beschneidung war für, das, für die Juden ein sehr wichtiges Thema, weil das war für sie das äußere Zeichen, dass sie zu Gottes Volk gehörten, zu Israel. Gott hat es dem Abraham damals verordnet und bekräftigt wurde, das auch im Gesetz Mose. Und es soll sollte zum einen die Zugehörigkeit zum Volk ausdrücken, aber auch die Absonderung von den anderen Völkern. Das war so das Zeichen. Und die Verordnung sagte, dass eben am achten Tag das bei jedem Jungen gemacht wurde. Und das sollte im Endeffekt ein Bild dafür sein, was mit dem Herzen geschehen muss. Aber das Problem, was die Juden gemacht haben, sie haben sich auf dieses, dieses Symbol, dieses äußerliche Symbol verlassen und haben nicht damit, das sind wir wieder beim Punkt, nicht geguckt, was mit dem Herzen passiert. Sie haben nicht aufs Herz geachtet, sondern nur aufs Äußere. Und dann hat, sagt hier Paulus, naja, wenn die Beschneidung macht doch eigentlich, wenn du dich an das... Gesetz hältst, macht es ja nur Sinn, wenn du das ganze Gesetz dann hältst. Aber wenn du das Gesetz übertrittst, was bringt dir denn dann die Beschneidung? Das ist doch dann nur ein äußerliches Symbol, ist doch dann gar nichts mehr wert. Und es kann sogar dazu führen, dass der, derjenige, der beschnitten ist, ja nicht besser ist, wie der, der unbeschnitten ist. Weil der, hält für das Gesetz, der wenn der das Gesetz hält, dann ist der auch nicht schlechter dargestellt. Es kann sogar dazu führen, dass der Unbeschnittene, also die Heiden, den Beschnittenen richten wird, wenn er sich ans Gesetz hält. Was heißt das jetzt? Mit Beschnitten, und Unbeschnitten. Die Beschneidung ist nur ein Symbol, nur ein Zeichen. Aber es ist nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Und Gott möchte, dass unsere Herzen beschnitten werden. Damit meint er, dass wir den inneren Willen haben, Gottes Gebote zu befolgen und seine Werke tun, aus dem Wunsch des Herzens heraus. Und Paulus nennt es deshalb eine Beschneidung, weil da muss nämlich was raus. Nämlich das eigenmächtige Herz, das Ego, dieses Ich, das sich Gott unterordnen muss. Und das kann nur Herr Jesus tun. Wir können nur zu Jesus kommen und sagen, vergib meine Schuld, ich möchte ein Leben mit dir bringen, sei du mein Herr. Und unser Ich zurückstellen. Das ist die Beschneidung und dann kann der Herr Jesus an uns wirken. Und das ist diese Beschneidung, die damit gemeint ist. Und wenn das nicht passiert, dann bringt mir das äußere Symbol erstmal gar nichts. Wenn das fehlt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist diese religiöse Praktik nichts wert. Dann bringen diese formellen Symboliken nichts, wenn du mal vor Gott stehst. Und so ist es auch, wenn du ein, ähm, eine Kette trägst mit einem Kreuz, bist du deshalb noch kein Christ. Wenn du den Rosenkranz runterbetest, hilft es dir nicht weiter, aber auch wenn du dich nur taufen lässt, aber nicht das Herz erneuert es, bringt es auch nichts. Oder wenn du am Abendmahl teilnimmst, nur als Symbolik, aber es ist nichts dahinter. Es ist auch nur ein äußeres Zeichen. Es ist wichtig, dass äh, das Thema Taufe und Abendmahl ist uns aufgetragen als Gehorsamsschritt und das auch als Erinnerungsmahl beim Abendmahl. Aber es sind äußerliche Zeichen, für das, was innen passiert. Und nicht umgedreht. Es ist wie so ein schöner Luftballon. Ich wollte eigentlich extra für euch Kinder einen Luftballon mitbringen, habe ich aber vergessen. Sonst hättet ihr was Cooles machen können. Und zwar, das sieht richtig schön aus, schön bunt. Und wenn du so einen Luftballon siehst, denkst du, ach, da ist eine coole Party. Oder? Da kommt doch gleich gute Laune auf. Aber so wie die, diese, diese religiösen Symbole und Rituale eine falsche Sicherheit vermitteln, dass man denkt, ja okay, dann bin ich ja gläubig. Und du Gott damit näher kommst, so ist es mit dem Luftballon. Was ist, wenn du mit dem Luftballon den Nadel dran piekst? Dann, dann platzt er. Dann merkt man, da war ja nur Luft drin, da war gar nichts drin. Und so ist es auch mit diesen religiösen Praktiken, wenn da nichts dahinter steht. Und deshalb, und da kommt 28, 29, zeigt uns Paulus auf, auf was es wirklich ankommt. Es kommt aufs Herz an. Dass wir Gott unser Herz geben, dass er es beschneiden kann, dass er eine echte Errettung schenken kann. Und dafür ist der Jesus extra auf die Erde gekommen. Und das sind wir bei dieser guten Botschaft, die erst dann so wertvoll wird, wenn wir erkennen, dass wir das brauchen, weil wir sonst keine Chance haben. Und das ist genau das Problem, dass viele Menschen, vielleicht auch in deinem Umfeld, dann meinen, naja, sie gehen ja in die Kirche und sie sind ja gläubig und meinen, das reicht. Und es ist tragisch, wenn sie dann am Ende merken, das hat ja gar nicht gereicht. Und davor möchte, uns, möchte Paulus uns in diesem Abschnitt warnen, diesen Glauben, dass wir es doch irgendwie Gott recht machen können. Und das ist auch für uns eine Herausforderung, wenn du solche Menschen vielleicht in deinem Umfeld hast, die das meinen, ihnen das Evangelium weiterzubringen. Oder wenn du vielleicht selbst so jemand bist, der das so gedacht hat. Dacht, naja, ich mache doch eigentlich alles. Das ist alles nicht schlecht, aber solange es nur ein platzender Luftballon ist, bringt das gar nichts. Es muss die Grundlage passen. Es bringt das beste Saloon von außen nichts, wenn dahinter keine Bar ist. Aber die gute Nachricht ist, es kann sich ändern. Wer sich warnen lässt, wer das erkennt, der darf zum Herrn Jesus kommen. Und da wird diese Botschaft des Evangeliums wieder neu groß. Und die, je tiefer und die, je härter jetzt auch diese Botschaft in Römer 1 und 2 sind, dieses, du bist verdammt, du hast keine Chance, du kannst nichts tun, umso größer wird das Evangelium, was Jesus getan hat. Weil wir wirklich erkennen, wir haben da keine Möglichkeit von uns heraus. Und das ist das Hauptproblem des Menschen, der immer meint, er kann. Er kann. Und das ist auch das Hauptproblem jeder Religion, das immer darum geht, ich tue, ich tue. Und im Evangelium ist es genau andersrum. Jesus hat getan und ich muss erkennen, ich kann nicht. Amen.